1: Sejam muito bem-vindos, fãs da Bundesliga. O meu nome é Guilherme Ferreira e eu recebo vocês para mais uma edição do Xucrute FC. Vamos falar muito da nona rodada do Campeonato Alemão. Uma rodada que teve muitos assuntos extra-campo. A gente teve alguns jogos decididos de forma tranquila dentro de campo, mas fora dele, muitos assuntos. Demissão, primeira demissão de treinador nessa temporada da Bundesliga. Marc Van Bommel não é mais treinador do Wolfsburg. Além disso, tivemos a declaração no mínimo questionável de Joshua Kimmich, que ainda não se vacinou contra a Covid-19. E para me ajudar a resumir tudo isso, o que aconteceu fora e dentro dos campos, eu tenho como sempre ao meu lado virtualmente dois outros integrantes do Chucrut FC que vão abrilhantar essa edição, como de costume. Primeiramente, duas boas-vindas ao Jonathan Gonçalves. Tudo bem por aí, Jonathan? Seja muito
2: bem-vindo. Olá, Guilherme, tudo bem por aqui? Mais uma rodada de Bundesliga, né? A gente fica feliz aí de ver o futebol alemão, muitas coisas acontecendo. O Dortmund indo até Bielefeld conseguindo uma vitória importante, sem ele Haaland, né? Que sofreu uma lesão no, no quadril e vai desfalcar o Dortmund aí por cerca de um mês. É, tivemos também o Bayern de Munique se impondo dentro de casa contra o Hoffenheim. É, como você já bem falou, a demissão do Mark van Bommel, né? O Wolfsburg que já tá aí. Há oito jogos oficiais né, sem vencer. Temos muita coisa para falar, né? questões também, além das quatro linhas, questões importantes. E, mais uma vez, estou aqui com você e com o nosso querido amigo Vitor, já apresentando aí nosso próximo, nosso próximo participante da, do podcast de hoje.
1: Então pode já dar as boas-vindas, Vitor. Seja muito bem-vindo, Vitor Lederman.
3: Moin moin, alô, zervos. E aí, pessoal, como é que vocês estão aí nesse fim de semana que acabou que o fora de campo ganhou mais manchetes do que o dentro de campo, né? Porque dentro de campo, a grande maioria dos jogos achou até que foi dentro do esperado, né? A Baya goleando mais uma vez, o Dortmund ganhou de um dos piores times da Bundesliga, então também era meio que esperado, é, é, e aí acaba que... É, é, ganha, o que ganha as manchetes é essa, essa declaração aí do Kimes que a gente ainda, ainda vai falar melhor. Ainda tem outros assuntos também, porque teve no meio da semana tiveram dois técnicos que quiseram entrar em rota de colisão com os elencos. Né? O, 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 o Rose dando, dando uma entrevista, batendo demais na postura do elenco do Dortmund depois daquela partida contra o Ajax... E, e também o, o, o Jess Martin no Leipzig, também criticando é, é, nominalmente alguns jogadores do, do, da, da, da sua equipe. É, é, então, é, eu você aqui, que, amigo ouvinte, é, já sabe qual é a duração desse podcast, né? Porque você já viu aí no, no seu aplicativo. Nós estamos começando a gravar nesse momento no que seria o passado para você? A gente ainda não sabe, mas eu imagino que vai ficar um podcast mais longo por conta aí de todas essas questões, né, é, então não se surpreenda é, com esse episódio mais longo.
1: Pois é, já para deixar o nosso ouvinte ciente, estamos gravando, estamos começando a gravação desse episódio no domingo, né, 24 de outubro, 15 para as 4 da tarde, vamos ver que horas a gente termina, inclusive a rodada da Bundesliga ainda nem acabou, né, o Borro inclusive está conseguindo um resultado até surpreendente, né, ganhando de 1 a 0 do Eintracht Frankfurt, o jogo ainda está em andamento. Ao final dessa edição ele estará encerrado. Vamos ver se a equipe do Borrum consegue manter esse placar. Que, olha, deixaria o Eintracht Frankfurt numa situação bem complicada. Estou aqui ao lado de dois flamenguistas. Né? A gente estava conversando sobre viagem para Montevideo. Sobre se isso é possível ou não. Enfim, mas agora a nossa viagem é para a Alemanha. É para falar sobre essa rodada da Bundesliga, e a gente vai começar falando primeiro sobre o jogo, sobre o futebol do Bayern de Munique, que venceu com facilidade mais uma vez dentro da Allianz Arena, depois de ter batido o Benfica no meio da semana por 4 a 0 o Bayern de Munique voltou a fazer esse mesmo placar, repetiu o placar diante do Hoffenheim, uma vitória tranquila da equipe do Julian Nagelsmann. Um gol de Gnabry, um gol de Lewandowski, um gol de Chopomoting e um gol de Coman. O Hoffenheim pouco incomodou o Manuel Neuer, ao contrário até do que o Benfica fez no meio da semana. E o Bayern de Munique se mantém líder da Bundesliga, Jonathan. Mesmo com o Julian Nagelsmann rodando alguns jogadores, tendo alguns desfalques, a gente nota que, coletivamente, essa equipe do Bayern de Munique está ganhando muita força. E olha, eu até desconfiei dessa possibilidade no início da temporada, mas o Bayern de Munique, acho que inquestionavelmente, já está ali na primeira prateleira de times da Europa nesse momento da temporada.
2: Sim, com certeza. A performance contra o Benfica também no meio de semana mostrou isso se impôs muito em Lisboa, no Estádio da Luz, e fez o, uma, uma grande partida, venceu com propriedade. E agora na Bundesliga também, vencendo o Hoffenheim, que é uma equipe que também costuma é, é, fazer jogos difíceis contra o Bayern, né? mas dessa vez não, não fez um jogo difícil. O Bayern dominou a partida, o, o Muziala jogando muito bem, né? um, jo um jovem jogador que a gente já rasgou elogios para ele aqui diversas vezes, e nessa partida ele também dá assistência para o Gnabry ali no primeiro gol. É, gostei muito também do Omar Richards né, pela esquerda, o Bayern que tem é, feito muitas alterações o Nalgazman por ali, né? já jogou o Stazinic também, joga bem também, às vezes joga pela direita, agora o Omar Richards está dando é, chance para esses garotos mais jovens é, do Bayern de Munique o Sabitzer também, eu penso que foi o primeiro jogo dele como titular ele estava entrando nas partidas está tá se acostumando cada vez mais a, a jogar no Bayern de Munique né? ele que chegou do Leipzig então é um time que já tem a, a sua característica, já a sua forma, a sua identidade. E eu acho que eles vão caminhar nessa, nessa direção aí que estão se mostrando. Lewandowski mais uma vez marcando a, agora na corrida aí da artilharia contra o Ellen Haaland lesionado, né? Uma pena por esse lado também pra gente que é entusiasta da Bundesliga, não ver essa, essa corrida deles sendo atrapalhada por lesões, né? Mas o Lewandowski aí mostrando que não, não vai esperar o Haaland se recuperar e vai continuar marcando gols, né? Então, é. eu, então eu penso que o, que o Bayern de Munique está com uma, uma identidade, está com um, um futebol bem jogado. Claro que tem coisas para melhorar, coisas para acertar, mas está deixando o seu torcedor satisfeito. Né?
1: Demais, demais. E acho que essa evolução coletiva do Bayern de Munique fica muito evidente em alguns gols que a equipe marcou. Acho que o segundo gol contra o Bayern Leverkusen na semana passada e o primeiro gol marcado contra o Hoffenheim nesse final de semana, por ser em trocas de passes muito rápidas, em que cada jogador parece que já sabia onde o companheiro estava antes da bola chegar, com passes de primeira, entrando na grande área e conseguindo criar ótimas oportunidades de balançar as redes. Eu acho que a forma como o Julian Nagelsmann trabalha bem essa equipe ofensivamente fica bem evidente nesses gols, em, em que o Bayern de Munique consegue trabalhar de forma Coletiva para balançar a rede adversária. Eu queria saber de você, Vitor, qual que. Primeiro, falando das questões dentro de campo, né? O que você vê de evolução dentro do Bayern de Munique? É uma equipe que, de fato, vem mostrando um ótimo futebol nas últimas semanas.
3: É, acho que é uma equipe que se prepara também para diferentes cenários, né? É, era justamente isso que eu esperava do, do Nagelsmann desde o início. Até tinha aquela interrogação que eu cheguei a expor aqui no Chucrute. Uh, em relação a como que ele ia como que ele ia domar é, domar acho que não é uma expressão muito boa porque quem doma doma algum animal né e de maneira nenhuma quero tratar o, os jogadores do Bayern como 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 animais mas assim, a, a maneira que ele conseguiu gerenciar a maneira a maneira como que ele iria conseguir gerenciar o vestiário, porque ele ele não que ele é, é, entrou em rota de colisão com com, com jogadores do Hoffenheim ou, ou do Leipzig mas alguns chegaram a, a se incomodar em determinado momento da flexibilidade tática excessiva, é, é, porque numa hora ele tinha que exercer uma função e de uma hora para outra o jogador tinha que exercer uma outra função. É, e, e, e eu me questionava em relação a isso no bairro de Munique, mas a capacidade dele de fazer um elenco tão bom jogar, é, eu nunca duvidei. E, e Aliás, mesmo com a ausência dele, né porque ele tá, tá aí com Covid, é, e, e quem está comandando dentro de campo o time é, é o auxiliar, né, o Top Müller. Então, uh, o, que, o que demonstra também mais uma capacidade, né? Da, da adaptação. Claro que o Nagelsmann mantém muito ainda, porque ele, ele fala, com, ele está ele tá comandando à distância, né? Está é, tá de home office, <risos> digamos assim. É, então. Uh, e, e mesmo assim o, o, o Bayern continua muito bem. É, nesse jogo a gente até viu. viu coisas ainda mais diferentes, né, um, um Bayern de Munique, é, é, para começar, um Bayern de Munique que pressionou menos o, o seu adversário no campo, no campo de ataque, né? porque você pega o, o PPDA, né? o passe por ação defensiva, que, que é aquela, aquela medida que mede a pressão, e o Bayern teve uma, uma, uma medida, para mim, surpreendentemente alta, de, de, de é, é 18. Né? Ou seja, o Hoffenheim conseguia trocar 18 passes dentro da zona defensiva sem ser incomodado. É, o, que, o que não é comum, mas de todo jeito, o, o, o Bayern mesmo assim continuou tendo mais a bola, né esse dado do PPDA ele só é quando o Hoffenheim está com a bola, mas no geral quem teve mais a bola foi, foi o Bayern, e de uma e maneira a... diferente,
1: eu... fala. E acho, que, e acho que isso acontece muito também porque o Bayern consegue abrir vantagem logo cedo, não é?
3: É sim, sim. É, é. E é aquilo que a gente fala, né? Faz um gol e logo faz o outro. Isso aconteceu, né? O 2x0, ele, ele, ele veio muito, muito rápido, né? É, e, e, então. Uh, é, é, o, o, que, o que mais me agradou é que assim, ok, uh, já, já era comum a gente ver nos últimos jogos o time com a bola com uma saída de três ali, e aí o Davis escapava bastante pelo, pelo lado esquerdo. É, e a gente viu isso se replicar não com o Davis, que está sendo poupado, né, machucado, é, com o, o Richards, e, e o Pavar praticamente não subia. É, se das outras vezes foi mais um, um pseudo, três zagueiros, eu acho que dessa vez isso aconteceu de uma maneira um pouco mais explícita. Com o Pavar praticamente não subindo, e acho até que ele subiu um pouco de produção em relação às últimas partidas. Ainda tem que melhorar muito. Eu não estou gostando muito do desempenho do Pavard nos últimos jogos, mas assim o, o Bayern como time me agrada bastante. Na frente se organizou de uma maneira um pouco diferente também, né? o Kimmich à frente da zaga, o Zabitz seria o Miller um pouco mais à frente, com o Muziala mais centralizado, e aí o, o Miller chegando é, para participar dessa, dessa, desse poderio ofensivo também, claro, junto, junto com o Lewandowski e o Gnabry, como de praxe, mais à direita. É, é, dando, dando amplitude, né? É, e funcionou muito bem. Funcionou muito bem. Isso, claro que o Bad Munich já é um time que. É, é, os seus jogadores se movimentam bastante. Então, você vai ver o Miller trocando de posição com o Gnabry ou quando o Sané está jogando, o Sané puxar mais para o centro justamente para a chegada do Davis no corredor, ou que nesse seria do Richard. Já é comum a gente ver isso. E nesse jogo a gente viu ainda mais uma movimentação ainda maior nesse setor de ataque, do Miller trocando com o Musiala, o Lewandowski vindo às vezes construir jogo, é, é, e claro que, que isso, deu, isso deu muito certo mais uma vez, né? uma vitória mais uma vez muito tranquila do Bayern de Munique, é, eu acho até que essa diferença de um ponto sobre o Dortmund, ela não traduz o que as duas equipes vêm fazendo no campeonato, né? é, é, se você olhar o desempenho das duas equipes, é, essa diferença é com certeza Uh, bem bem maior, né? O Hoffenheim que historicamente coloca é, é, dificuldades para o Bayern de Munique, é, e, e dessa vez não teve não teve qualquer chance. O que mostra também uma uma evolução desse desse time do Bayern, né? É, ah, ganhou as últimas 10 Bundesliga. É, eu acho que em termos de desempenho se eu você pegar
1: ainda, calma.
3: É, as 9, isso, pegou isso. Se pegar em termos de desempenho em nove rodadas, nas primeiras nove rodadas, é, isso, é o que eu, isso é o melhor Bayern de Munique que eu vi até aqui. Né? O que coloca mais méritos ainda mais para o Nagelsmann.
1: Tá realmente um nível bem impressionante esse Bayern de Munique do Julian Nagelsmann. Vamos ver se essa equipe consegue levar essa intensidade, consegue levar esse ritmo até o final da temporada e uma coisa interessante que você mencionou e a gente já vem até batendo nessa, nessa tecla em últimas edições do Chukrit FC, essa questão de jogar com bola, com três zagueiros é algo que o Nagelsmann até já mostrava no Leipzig, né e mostrava várias vezes o time se defendendo com linha de quatro atacando com três zagueiros, digamos assim é algo que eu tava curioso pra ver se ele ia repetir no Bayern de Munique e tá o
3: que ele fazia com o Angelinho e que nesse jogo foi um pouco mais o Richard
1: exatamente e aí colocando já que o lateral direito dele normalmente não é tão ofensivo, não tem um poder, um poder ofensivo tão grande ele fica basicamente como um terceiro zagueiro e aí normalmente abre o Gnabry na ponta direita para ele dar essa amplitude agora você me deu um bom gancho também Vitor, falando do Julian Nagelsmann por que que o Nagelsmann não está no banco de reservas nos últimos jogos, porque ele está infectado com o COVID. Isso foi descoberto lá em Lisboa, quando o Bayern de Munique jogou a Champions League, o jogo da Champions League contra o Benfica, ele não estava passando bem. Um dia depois do jogo, foi informado que ele estava com COVID. E por que isso é extremamente importante nesse contexto do Bayern de Munique? Vamos fazer a linha do tempo certinha. No sábado, ou melhor, na sexta-feira, foi divulgado que cinco jogadores do Bayern de Munique ainda não estavam vacinados contra a Covid, uma reportagem do jornal Bild. E um desses jogadores, segundo o Bild, era o Joshua Kimmich, jogador, jogador da seleção da Alemanha, possivelmente, provavelmente, talvez o melhor jogador alemão da atualidade. E isso trouxe uma repercussão enorme, exatamente pelo Kimmich ser o Kimmich, ser um dos melhores meio-campistas do mundo. No sábado, antes do jogo do Bayern de Munique acontecer, o diretor esportivo do Bayern, o Hassan Salihamidzic, informou que depois da partida contra o Hoffenheim, o Kimmich ia se pronunciar sobre, sobre esse assunto. E aí, com a vitória do Bayern de Munique encaminhada já no primeiro tempo, acho que as pessoas estavam esperando muito mais a entrevista do Kimmich depois do jogo do que o segundo tempo contra o Hoffenheim. E depois da partida, o Kimmich, de fato, se pronunciou. Ele confirmou que não está vacinado contra a Covid. Ele disse ainda não ter segurança para se vacinar por falta de, segundo ele, estudos a longo prazo sobre os efeitos da vacina contra a Covid. E isso, obviamente, despertou uma discussão muito grande, porque... Pelo próprio sentimento de surpresa, né? o Kimmich e o Goretzka, que são dois companheiros de Bayern de Munique, eles se destacaram muito de forma positiva no início da pandemia por terem lançado uma campanha contra, a favor do combate à Covid-19, arrecadando fundos para incentivar pesquisas e incentivar a compra de produtos que pudessem combater a Covid-19. Então, de todas as pessoas do bairro de Munique que você pudesse esperar que pudessem se não se vacinar contra a Covid-19, ou seja, tomar uma postura contra o combate à pandemia, o Kimish seria uma das pessoas que você menos esperaria esse tipo de atitude. Então, foi de fato uma declaração, uma informação surpreendente, essa não vacinação do Kimish é, para a Covid-19. E que, olha, pode trazer impactos para o próprio clube, para o próprio Bayern de Munique. O treinador dele precisou ser afastado por conta de uma infecção por Covid-19 no meio da semana. E a gente sabe que o fato de você estar vacinado contra a Covid-19 diminui a possibilidade de você transmitir a doença para outras pessoas. Enfim, queria te ouvir primeiro, Jonathan, sobre essa situação, sobre como essa informação chegou a você, qual é o impacto que isso trouxe a você, porque, é claro, se isso acontecesse com um jogador de terceira divisão, a gente possivelmente nem comentaria muito aqui no Xucrute FC, mas aqui a gente está falando de Josua Kimmich, repito, um dos principais, se não o principal jogador alemão da atualidade, e um dos líderes do Bayern de Munique, então, por ser o Joshua Kimish, essa informação acaba repercutindo muito.
2: Com certeza, Guilherme, mas penso que se fosse até mesmo um outro jogador da Bundesliga é, que falasse algo desse tipo, a gente teria que parar para analisar e falar que não está certo. Né? E um jogador da dimensão dele fazer isso deixou todo mundo boquiaberto, todo mundo espantado. É, não foi o primeiro jogador que, da Bundesliga que demonstra ser antivacina. Já teve o William Brandt no Borussia Dortmund, já teve o, o Walt Weg-Roch no, no Wolfsburg. E é uma pena né, a gente ver isso de pessoas, personalidades famosas, né, jogadores de futebol é, de uma grande liga, que recebem um salário enorme, que é, tem o, o próprio me Kimmich né, com essa consciência de classe e de ter combatido o Covid lá no início de tudo, no ano passado, junto com o Goretzka e outros jogadores alemão né? Alemães, né? O, o Julian Weiger. Eu lembro que na época ele, ele conseguiu juntar é, muitos jogadores na causa do Wiki Corona, né? E agora, na, nessa altura do campeonato, ele vem com uma declaração dessa. Decepcionando todo mundo que, que acompanha o futebol alemão, que tem o futebol alemão como referência, né? Porque geralmente, quem acompanha o futebol alemão e, e gosta sabe que ele é exemplo em, em vários sentidos, né? Não é só a questão do jogo, do futebol em si, é, desde do, os estádios, das administrações de clubes, lógico, que às vezes tem alguns problemas ali, aqui, cada, cada clube é gerido de uma forma, mas eu ficamos com uma imagem uma imagem bem negativa do, do um dos principais ídolos do, do futebol da Alemanha é, em atividade né um jogador que tem muito potencial para ser lembrado aí por muitos e muitos anos porque é jovem ainda e já fez muitas coisas pelo Bayern e está sendo um dos principais nomes né bota a braçadeira de capitão da seleção da Alemanha então ele tem que ter noção do do que, que ele vai dizer o que ele vai se expressar assim publicamente então uma, uma bola fora aí do, do Kimmich uma pena mesmo ele ter falado isso. Vamos ver aí se vai ter próximos capítulos. Né? Não, não quero ver ninguém lá do Bayern de Munique aí testando positivo nas próximas semanas. Isso reper, repercutindo mais, né porque isso aí vai ser muito mal. Tanto para o Bayern, como para o Kimes, para o clube, para a é, própria Bundesliga em si.
1: é E a gente aqui no Scruti até preferiu separar os, os assuntos. né Porque se por um lado o Bayern de Munique está indo muito bem dentro de campo. Goleando, conseguindo atuações exuberantes às vezes, fora de campo nesse caso o Kimish acabou marcando um gol contra e a gente tem que repercutir aqui pela dimensão, né como o Jonathan falou, que tem o Kimmich dentro do cenário do futebol alemão. Vitor, você fez uma thread muito boa, com muito conteúdo no Twitter, inclusive indico a quem estiver ouvindo o Xucrute FC a conferir lá no Twitter todos os comentários que o Vitor Lederman fez sobre essa questão do Kimmich, mas acredito que você tenha muito também a expor aqui no, no nosso podcast, a acrescentar nessa discussão, porque é um assunto importante e que merece, de fato, nosso destaque. Repito, é... acredito, inclusive, que outros jogadores, muitos outros jogadores da Bundesliga tenham cometido essa mesma atitude, tenham essas mesmas dúvidas, digamos assim, sobre a efetividade da vacina. E é grave, da mesma forma, mas pelo fato de ser o Kimmich, pelo fato dele, no início da pandemia, ter promovido tantas ações positivas no combate à pandemia, isso nos trouxe uma surpresa muito grande.
3: Bom, vamos lá. É, bom, para começar, aliás, eu queria agradecer a repercussão que essa que atriz essa teve, de verdade, porque... É, foram quase duas mil curtidas e eu tô muito longe de, de ter esse alcance normalmente. Então é realmente um sinal de que... É, é, não, não é, por ser, importante. é, é porque ah, é legal, eu tive duas mil curtidas, meu ego está aqui quentinho. Não é isso, é justamente pelo que você falou. É porque é um assunto importante é, é, e, 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 e o que eu acho que é mais importante é que assim, a, cada coisa que ele falou, cada frase dele, você podia ver que aquilo não se enquadrava, de alguma maneira, é, com, com a realidade, né, é, e, e eu reconheço que foi, foi assim, foi uma tride muito pesada, assim, tipo, batendo, batendo realmente no que, na minha opinião, tinha que bater. Agora, antes de eu ir um pouco para o conteúdo, porque muito do que eu falei nessa tride, eu acho que eu acabo tendo que, que é, de alguma maneira, repetir aqui, é, eu acho que tem, que tem que contextualizar algumas coisas, tá? A primeira coisa a cultura de vacinação na Alemanha, ela não é igual à do Brasil, e isso tem que ser colocado, né, e, e, e aí no caso da Alemanha, do ponto de vista negativo, né, é... primeiro com um exemplo pessoal, uh, eu, desde criança, até porque eu, eu tenho muita alergia, é, é, eu sempre tomei vacina de gripe, é... e, e quando eu cheguei aqui, uh, depois que eu consegui um emprego, o meu trabalho, ele ofereceu a vacina de gripe, e o meu colega de trabalho, um deles que já tem é, quase 50 anos, ele disse que ele nunca tinha tomado vacina de gripe na vida é, e, que, é, e que ele só tomou porque o trabalho incentivou a tomar. É, e uma outra colega, é, um pouco mais jovem do que eu, na, na casa ali, chegando, se aproximando dos 30, é... Disse assim, que também nunca tinha tomado e não fazia questão de tomar, mesmo a vacina sendo de graça. Né? De graça, óbvio que não. Trabalho estava oferecendo de graça para os funcionários. Né? É, então, acho que isso, isso diz muito sobre, sobre a cultura e estou pegando um caso particular, agora indo para o geral. Há mais de dois meses, na Alemanha, quem quer tomar vacina, toma. Ponto tem campanha em frente a estádio, né? a gente viu é, é, campanha do, do próprio bairro de Munique, inclusive na Alianza Arena, é, é, campanha de vacinação em massa, é, eu aqui a cinco minutos da minha casa, se eu vou na estação central de Duisburg, tem lá um posto de vacinação, é, para eu tomar uma vacina, quer dizer, eu já tomei, né? então eu não poderia tomar no caso, mas enfim, para quem não tomou, tomar, é, enfim, então o acesso ele está completamente é, 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 amplificado, e mesmo assim, há dois meses é, que não cresce substan é, substancialmente a taxa de vacinados. Está ali 68%, 69%, alguma coisa assim. Né? Então, não é cultural, é, é, não é só uma questão de você ser antivacina. A cultura da vacinação ela é menor na Alemanha do que no Brasil. É, então, o jogador ele não se acostumou a tomar vacina. Claro que se toma vacina, mas... É, é, um jogador qualquer... Qualquer adulto na Alemanha... Ele não se acostumou a tomar vacina... Da mesma maneira que o adulto brasileiro se acostumou. Uh, então isso... Isso acaba fazendo diferença, né? É... Bom... Indo para a segunda coisa... E vocês viram que eu... Na, quem leu a, essa thread... Viu que eu bati demais no, no, no Kimmich... Eu não tiro nada do que eu falei... Mas eu quero dar de leve... Uma, uma meio amaciada aqui... Nisso... Porque é, eu também, ao mesmo tempo que eu vi uma repercussão muito positiva, eu vi muita gente falando, ah, é, o Kimish é um imbecil, o Kimish é um burro, o Kimish é... é... Isso, isso pra, pra pior, né? É, então, assim, eu, eu não acho que o Kimish seja burro, é, eu nem gosto de usar a palavra imbecil, porque ela não agrega em nada na hora de você fazer uma crítica. É, é, o que você tem que fazer é convencer esse cara de que ele está completamente errado, que foi mais ou menos o que eu tentei fazer é, com, com a Thread, entendeu? É, é, é... E, e acho que esse, essa contextualização que eu acabei de dar das vacinas, ela coloca, uh, talvez, em, é, é, as pessoas com alguma insegurança. É, então, eu, eu acho que, assim... Ah, o Kimis me decepcionou, sim, o que me decepcionou, a absurdamente. Tipo, porra, admirava muito e acho que ele... Foi uma bola fora, óbvio que foi uma bola fora. É, é, mas assim, ah, o que me é um bolsonarista, tipo assim, que nem deve saber quem é Jair Bolsonaro, sabe? Se sabe, sabe completamente é, 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 de uma maneira superficial, né? É, é, tipo, eu, eu acho muito improvável ele convivendo com as pessoas que ele convive, que ele tenha votado na, na FD, que seria, vamos dizer, de uma maneira assim bem rasa, o equivalente ao bolsonarismo na Alemanha, é, é, mas repito, de uma maneira bem rasa, né? Você não consegue estabelecer essas Relações diretas de um país para o outro. Né? Então, assim, ah, calma, não, o Kimish não é bolsonarista, o Kimish Kimis não é de extrema direita, o Kimish não é. O, o Kimis, ele, 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 ele foi completamente irresponsável, é, foi uma bola muito fora. É, mas vamos com calma. Dito isso, dito tudo isso, ok, agora tá na hora de bater tudo que tem que bater. Né? É, e vocês, alguma, algumas, algumas questões eu acho que vocês já abordaram muito bem. Primeira coisa, ele é um exemplo. É isso que ele é. é. A gente aqui no Chocrute, a gente já tem que ter alguma responsabilidade, sendo que a gente está falando para 00001% das pessoas que escutaram o que o Kimis falou ontem, né? É, então, e a gente aqui falando para tão poucas pessoas, a gente já tem que ter alguma responsabilidade aqui no que a gente fala. Então, imagina um cara como ele. É, a, a, o que ele fala e as atitudes que ele toma influenciam no que as outras pessoas fazem. É, essa é a grande questão. Ah, ele tem direito a, a ter a opinião dele? Tem, ele tem completamente direito a ter a opinião dele. É, é, só que essa opinião dele influencia as outras pessoas. Então ele tem que estar ciente disso. E aí é que entra a grande questão. É, é, assim, ah, ele não está seguro por causa da, da em relação ao, ao, ao efeito das vacinas a longo prazo. Cara, tá, tá na hora de tem que confiar na ciência, sabe? Tipo, todos os testes de vacina, eles seguiram todo o protocolo, entendeu? Fase 1, fase 2, fase 3, que eu não vou aqui é, listar, até porque eu não tenho conhecimento para isso, mas não faltam meios para se adquirir esse conhecimento, seja no Brasil, seja na Alemanha, para o Kimis conseguir, né? O, o médico, o, o Bad Monique disponibilizou um médico para dar uma palestra para os jogadores sobre, sobre a, a eficácia da vacina e o Kimis optou por não participar, se ele está em dúvida com, com os efeitos da vacina no longo prazo... como é que ele não, não topa participar de um negócio desse, entendeu? É, 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 sabe, não, não faz nenhum sentido. É, é, e aí ele, ele, ele chega assim... ah, todo mundo deve decidir por si só é, se vai tomar vacina ou não. Não, essa opinião está completamente errada. As pessoas têm que entender... ah, meu corpo, minhas regras... a gente não está falando de uma tatuagem... a gente não está falando da cor da camisa que eu vou vestir amanhã... a gente está falando de uma vacina... e vacina é meio de imunização coletivo, não é meio de imunização individual, se só eu tomar a vacina, a gente não vai superar a pandemia, se só 50% da população tomar a vacina a gente não supera a pandemia, se 70% da população tomar a vacina, a gente não supera a pandemia, e ele quando fala isso ele está influenciando pessoas que não tomaram a vacina a continuarem a sem tomar a vacina, esse é o grande problema esse é o grande problema. Ah, mas ele tem direito de ser um idiota. Ele tem direito de ser negacionista. Não, ele não tem. Ele não tem. Ah, a, a vacina não é obrigatória na Alemanha. Não, não é. Deveria ser. Deveria ser. Essa que é a questão. Eu não estou falando que quem opta por não tomar vacina tenha que ser preso. Não é isso. Mas quem não toma vacina tem que ficar isolado. Tem que ficar isolado. Não pode entrar em restaurante. Não pode entrar em estádio. Não pode entrar em... É, 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 sei lá, em lugar fechado. Não pode, não pode. Ponto. É isso que tinha. Te... Na, na semana passada, no jogo entre Leverkusen e Bayern de Munique, o Leverkusen adota uma regra diferente, que é a chamada regra 2G, na Alemanha. Que é o seguinte: só pode entrar ou quem está vacinado ou quem está curado. Quem está testado não pode entrar. O Kimmich jogou essa partida. Por que, que ele entrou? O torcedor precisa <risos> apresentar o um certificado de vacinação. Por que, que o jogador não precisa? Entendeu? Qual, qual é a lógica disso? Tudo bem, na Alianzaria na Aliança Arena vale o critério 3G, que quem é testado também, também pode, pode entrar, né? É... Mas, assim... tudo bem, a lei, a lei não obriga ninguém a tomar a vacina. Deveria. Deveria, nesse sentido que eu falei. Não é que vai prender alguém que não tome. vai ter que isolar essa pessoa. Isolar no sentido de que ela vai perder alguns direitos. Sabe? É, é, é simples assim. É simples assim. Por quê? Porque... É, é, é justamente por a vacina não ser 100% eficaz... e ser, digamos, 90%, 80%, é que mesmo quem está vacinado... precisa que todos estejam... para essa pessoa em que a vacina não consegue ser eficaz... ela não pegar Covid... justamente como aconteceu com o Nagelsmann. Entendeu? É, é, é simples... não é difícil de entender. É, é, sabe? Não é meu corpo, minhas regras... quando o que, que você faz com o seu corpo influencia na vida de milhares de pessoas... claro, não você sozinho... mas a sociedade como um todo. É, 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 não é difícil de entender... É, é, sabe... então... assim... É, é muito complicado... você simplesmente dizer... que a pessoa tem a liberdade de escolher não tomar vacina. Não tem... não tem... olha só... eu não posso... eu não posso... a minha liberdade individual... não me permite fumar dentro de um avião. Por quê? Porque eu vou estar atrapalhando... outras... Dezenas de pessoas que estão ali naquele avião também, que não querem conviver com aquilo. Até a década de 90 se podia. Hoje não se pode. Por quê? Porque evoluímos nisso. Entendeu? A liberdade individual, ela termina a partir do momento em que existe uma comunidade ali. Você tem liberdade individual para escolher a tatuagem que você quer fazer, para é, escolher o time que você quer torcer, para escolher a profissão que você quiser. Isso você tem liberdade individual para gastar o seu dinheiro da maneira que você quiser, não,
1: não afeta o próximo.
3: Em toda a sociedade, ponto. Ponto. Não em coisas que vão influenciar diretamente o próximo, ponto. Sabe? Então, sim, deveria ser obrigatório. E sim, um jogador de futebol deveria ser, deveria ser obrigado a tomar. As ligas deveriam tomar a atitude de ou toma vacina ou não joga futebol. Você não quer tomar? Você está no seu direito. Não vai jogar. Não vai jogar. Ponto. Ponto. Aí no Brasil tinha que ter passaporte de vacina. No Brasil, em qualquer lugar do mundo.
2: Né? E a gente tá... lembra bem do, do Brasil e Argentina recente aí, né? Toda a situação que aconteceu também por aqui.
1: Pois é, isso por. A Anvisa Pela, pela Argentina contando. acabar burlando é. né, as, é. a, as regras sanitárias aqui do Brasil. E aí eu até fico com o um exemplo de um outro ícone do futebol alemão na atualidade, né? o Jürgen Klopp, que há duas semanas, se eu não me engano, ou algo parecido com isso, fez um comentário que eu acho que é exemplar numa entrevista coletiva que ele concedeu, é, entrevista coletiva como treinador do Liverpool, falando que, digamos, é tão liberdade individual você ter o direito de não se vacinar quanto o, direi a, digamos, o direito à liberdade individual de você beber bebidas alcoólicas e dirigir. Você, a partir do momento que ingere bebida alcoólica e dirige, você também está colocando em risco a vida de outra pessoa, não só a sua própria vida. Né? Então, é uma comparação que faz sentido. Não adianta você achar que bebendo, você está colocando só a sua própria vida em risco no momento em que você dirige. Né? Você está colocando a vida de de outras pessoas em risco e pra fechar caso nem o Jonathan, nem o Victor tenham nenhum outro comentário sobre o assunto é, acho curioso que quando eu era criança e não queria me vacinar por qualquer motivo besta de uma criança, eu era só uma criança assim, mal criada digamos
3: assim
2: atualmente é muito... eu era uma criança medrosa, com medo de agulha mesmo pois é,
3: é. isso aí <risos> Isso aí eu respeito,
0: isso aí eu
1: não critico, não. <risos> Hoje em dia tem gente que vai se vacinar e ainda é, digamos, elogiada pelos outros. Acredito que nós temos muitos motivos é, científicos que corroboram, que contribuem para que as pessoas se vacinem. Que, motivos científicos que apontam que é positivo, de fato, se vacinar. Então, não precisamos ter medo de agulha e também não precisamos ter efeito dos efeitos a longo prazo que as vacinas possam Ninguém possam vai virar provocar. jacaré,
2: ninguém vai virar jacaré, isso é de certeza.
1: Pois é. Eu, pelo é. menos, tomei minha segunda dose já há algumas semanas, há um mês ou um pouco mais que isso, e ainda me sinto normal, posso confirmar. Há duas semanas para
2: mim. É verde,
3: né? Mas isso já valia antes da vacina. É, e
1: isso, isso já foi desde sempre, desde berço. Internamente o verde já faz parte de mim. <risos> Bom, agora acho que a gente pode voltar para voltar o futebol, podemos voltar para a bola rolando. Para falar de outro jogo que nós tivemos nessa rodada, o jogo talvez da grande surpresa da Bundesliga até aqui, o Freiburg, que após nove rodadas do campeonato alemão, Consegue se manter na terceira posição e nessa rodada, nesse final de semana, vencendo um adversário de respeito, vencendo o Wolfsburg. E olha, foi até com uma certa tranquilidade que o placar de 2 a 0 foi construído lá na Volkswagen Arena, Jonathan. É, o Freiburg não, a, não sofreu muito no final da partida, mesmo no segundo tempo, enquanto o Wolfsburg tentava ir para cima a todo custo. E, o, e a consequência disso, a maior consequência disso foi a demissão de Mark Van Bommel do posto de treinador da equipe do Wolfsburg. A equipe que não faz um bom papel na Champions League. Teve até um ótimo começo na Bundesliga, chegou a liderar o campeonato, mas nas últimas rodadas está indo ladeira abaixo. E a diretoria agora... É... Acreditou que o trabalho não poderia evoluir mais e optou pela demissão do treinador holandês. Mark Van Bommel, eu repito, não é mais treinador do Wolfsburg. É a primeira demissão de um treinador nessa temporada da Bundesliga.
2: Sim, Victor. Sim hein, Guilherme. Eu via esse Wolfsburg né, de uma forma, assim, fazendo uma comparação, Mark Van Bommel com o Rogério Senna na época do Flamengo. É... <risos> Eu não conseguia ver um, um futebol bem extraído dos jogadores, e, e o Wolfsburg tem bons jogadores, né? tem bons laterais, o Embabo, o Jerome Rossilon, agora voltou de lesão o brasileiro Paulo Otávio, então são jogadores que apoiam muito, só que estavam chegando no ataque o, e não estavam conseguindo achar muitas opções, um time que não, não parecia ser bem, de, de fato bem treinado, né? não tinha jogadas, era muito na, na base do desempenho individual ali, vamos ver, é, cruzar a bola na área, ver se encontra ali o Veg Rocha, o, o Lucas Nemete o é para mim é um jogador de muita qualidade e nesse jogo ele tentou, 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 mas não conseguiu fazer o gol e, bom, a diretoria viu que o Mark Van Bommel não era a pessoa certa para comandar os lobos que tem, tem, tem bons jogadores, como já falei tem capacidade de, de jogar melhor né eu acho que o, o Mark Van Bommel enganou um pouquinho com a, essas quatro vitórias consecutivas lá no, no começo da da do campeonato, né? Todo mundo ficou nossa. O time tá bem, mas depois só foi ladeira abaixo. Também temos que lembrar aí que, por um erro do Mark Van Bommel, o Wolfsburg hoje em dia tá eliminado da, da Copa da Alemanha. Que foi aquela questão que ele colocou um jogador a mais na prorrogação, na fez uma substituição, substituição a mais, uma alteração a mais. E portanto, é, acho que as impressões acabam por ser negativas. Já no fim, teve seu bom momento, um momento efêmero que foi no começo do. campeonato mas depois sua ladeira abaixo, então vamos ver aí qual, qual vai ser o treinador que, o, que os lobos vão, vão, vão à procura e vão contratar, porque é um time de, de boas peças, tem, tem boas qualidades e tem como melhorar, e até mesmo na Champions League, né? tentar ali talvez o terceiro lugar do grupo, para se classificar para uma UEFA Europa, Europa League, ou até mesmo ir para as oitavas de final da Champions League, né? acho que os lobos têm essa qualidade. Já o Freiburg, uma equipe que tem começado essa temporada da Bundesliga muito bem, né? O trabalho do Christian Strauss bem longivo aí, a gente já conhece. Um, um time que é muito compacto, né? Muito, trabalha muito junto, eu acho que é um time muito unido, eu acho que isso tem muito a ver com o treinador, e eles começaram muito bem essa temporada, assim, a exemplo também do Colônia, o Mainz, algumas equipes que nessa temporada aí, no começo de, de Bundesliga, estão me deixando com um gosto de ver jogar.
1: Pois é, o Freiburg Único invicto da Bundesliga até esse momento. E se a gente pegar as cinco principais ligas da Europa, continua aquela companhia bem, bem restrita, digamos assim. Né? Só Napoli, Milan e Liverpool estão invictos em suas ligas nacionais até o momento. Vitor, o Wolfsburg de fato não vinha, fazendo, não vinha fazendo boas apresentações nas últimas rodadas e dá para a gente apontar críticas dos dois lados do jogo do Wolfsburg. Né? Até a temporada passada, com o Oliver Glasner, a equipe mostrava uma solidez defensiva muito grande, era uma equipe extremamente intensa, que não deixava o adversário pensar no que fazer com a bola. E apesar de não ser um ataque muito, muito prolífico, não marcava muitos gols em comparação aos seus concorrentes diretos ali na parte de cima da tabela, também conseguia produzir, muito graças ao seu artilheiro Waldwerger Roste. E parece que a equipe caiu de produção dos dois lados. né? Defensivamente, está cedendo mais gols do que na temporada passada. E no ataque, é uma equipe que cria muito, muito pouco. Os únicos times com menos gols marcados que o Wolfsburg na temporada até agora, na Bundesliga, são os quatro últimos colocados na tabela. Ou melhor, é, quatro dos cinco últimos colocados na tabela. O Bochum, o Augsburg, o Bielefeld e o Fürth o Wolfsburg tem apenas nove gols marcados em nove rodadas a gente viu recentemente o Wegghorst antes de contrair Covid é, sendo colocado no banco de reservas porque de fato não vinha fazendo uma, uma temporada muito boa em comparação à, outra, à última temporada mas a equipe coletivamente também não conseguia criar muitas chances de gol, não conseguia colocar o Wegghorst em condição de finalizar e balançar as redes
3: é, é... Um pouco, mesmo na temporada passada, né? É, 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 é realmente o que você falou: o Beckhorst, ele estava num, num nível acima, aliás, já estava há duas duas, três temporadas num nível acima, né? E, e nessa coisa caiu um pouco. É... Aliás, o, o curioso é que o Wolfsburg ainda ganhou as quatro primeiras rodadas, né? É, é, chegou a ser líder. Me lembrou, me lembrou, de certa maneira, a passagem do Peter Boss pelo, pelo Dortmund, porque ele também começou muito bem e, de repente, a, veio, veio uma, uma sequência de jogos muito ruins e acabou demitido. O, o Boss até durou um pouco mais no, no Dortmund na, na ocasião, acho que quatro temporadas atrás. É, o, o Van Bommel acabou caindo mais cedo. É, e, e, e o curioso é o seguinte, porque o, o, o Wolfsburg, da última temporada para essa, não perdeu nenhum jogador relevante, e contratou três jogadores ali na frente que me faziam crer que primeiro o Vecross teria mais elementos, mais gente ali para Munilo, lo né? é, é, Eu estou falando do Luquebach, do Waltz Schmidt e do Nemesha. E, e, e mesmo assim o ataque não está funcionando. N não exatamente para esses três jogadores, mas realmente ó, o, o sistema estava desorganizado. Com, com o Van Bommel, não estou querendo dizer que vai chegar um técnico agora e vai resolver tudo. Mas, mas é realmente me surpreendeu é, essa esse início negativo do Wolfsburg. E, início eu falo, falo as, as novas rodadas em geral, né? É, já, já excluindo, entre aspas, as quatro primeiras rodadas. É, então, é, é, de alguma maneira, me, me surpreendeu. me surpreendeu também essa essa demissão, porque não se falava assim... Ontem, quando, quando o Wolfsburg perdeu... É, normalmente quando um técnico cai, né, muitas vezes a, a mídia já noticia, ah, está correndo risco, pode ser que substitua. Aí vem um dirigente e fala, não, determinado técnico está prestigiado, né? sempre rola, né? é, é, tanto lá como cá. <risos> e de, dessa vez não rolou não, não chegou a rolar esse, esse tipo de coisa, e aí o, o, o Van Bommel acabou, acabou demitido. É, vamos ver como é, que, como é que o Wolfsburg se recupera, assim, time para ir melhor do que tá indo, tem, né é, essa nona posição, acho que não, não reflete o que o Wolfsburg pode fazer é, diferente do Freiburg, ou melhor, igual ao Freiburg porque o Freiburg está em terceiro também não reflete o que o Freiburg pode fazer porque o Freiburg está fazendo muito acima é, é, do, que, do que se esperava, né assim, a gente é já aquele, falou aqui do...
1: é aquele velho leite ômega 3 que o Christian
2: Streich é. tá conseguindo tirar e na temporada passada ele fez um pouco disso também na, no começo né? Pra não, sim, é, no começo. É, mas, é, mas é muito isso porque
3: eu acho que o, o, o começo do Freiburg muitas vezes é bom e aí a, acaba caindo e dessa vez não está sendo diferente mas mesmo assim está no nível acima né? É, 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 dessa, dessa vez terceira posição, acho que na, depois de nove rodadas eu não sei cheguei essa informação mas é muito provável que seja um recorde é, é, aí para a equipe da, da Floresta Negra, né é, é o que a gente falou semana passada né? se nas outras temporadas ele tirava leite de pedra dessa vez ele foi um passo além e tá tirando leite ômega 3 né? é, é, e é um time que conhece muito bem as suas limitações assim, é, é, quando, quando pega um time mais forte se defende, se defende bem fecha bem os espaços quando pega um time mais fraco pode até ter menos posse de bola também mas vai conseguir explorar legal os contra-ataques vai conseguir explorar uma bola parada Aliás, fez isso mais uma vez, é, é, justamente explorando o ponto fraco do Wolfsburg, que dos 12 gols que sofreu até aqui, 5 é, é, foram de bola parada. E na Champions League, dos 4 gols que sofreu, 3 foram de bola parada. Né? Então, definitivamente, isso vem sendo aí um problema é, dos lobos, coisa para o novo técnico corrigir. E que o Freiburg sabe se utilizar muito bem e, e castigou assim, demais esse, esse Freiburg na, na terceira posição com 19 pontos.
1: É, Freiburg tem a melhor defesa da Bundesliga até aqui, só sofreu seis gols em nove rodadas, Freiburg já enfrentou o Borussia Dortmund, já enfrentou o Leipzig, agora enfrentou o Wolfsburg, e se a gente somar esses três jogos, o Freiburg só sofreu dois gols, é uma marca impressionante da equipe do Christian Streich, que vai conseguindo se manter ali na parte de cima da tabela, destaco também o Christian Gunther, a gente fala muito da defesa do Freiburg, de como ela é sólida, mas quando o time vai para o ataque, o lado esquerdo com o Gunter é um caminho muito utilizado pelo Freiburg. No, gol que o Freiburg marcou, no primeiro gol do Freiburg contra o Wolfsburg nesse final de semana, a falta surge de uma falta. Mas essa falta surge de uma jogada do Gunter pelo lado esquerdo, ele arrancando por aquele setor. Alguns minutos depois, teve um outro lance em que o Gunter também consegue uma boa arrancada, consegue uma boa tabela por aquele lado esquerdo. E, o, e aí existe um, um possível pênalti a favor do Freiburg, que até foi checado pela arbitragem, mas não foi dado. Ou seja, mais um quase gol, digamos assim, do Freiburg, que seria, seria construído pelo, pelo lado esquerdo. E esse jogador Christian Gunther, que até, até nesse ano de 2021 já foi convocado para a seleção da Alemanha, é uma arma muito importante da equipe do Freiburg, é uma arma, talvez a principal arma ofensiva da equipe do Christian Streich. Mudando de assunto, virando a página nessa edição do Xucrute FC, nesse final de semana a gente está tendo, na verdade nesse domingo especificamente, a gente está tendo vários clássicos né, pela Europa, Ajax contra a PSV, Barcelona contra a Real Madrid, Manchester United contra Liverpool, agora também está rolando o Olympique de Marseille contra PSG. Mas, entre os clássicos que já acabaram, talvez o mais emocionante tenha acontecido na Alemanha, na Bundesliga. A gente teve o duelo entre Colônia e Bayer Leverkusen, que foi um jogo, um drama até o final, um jogo muito emocionante, em que o Bayer Leverkusen abriu 2 a 0 mesmo jogando fora de casa, abriu 2 a 0 com menos de 20 minutos de jogo, e o Colônia batalhou, brigou e conseguiu o empate, conseguiu arrancar o empate dentro de casa, graças a dois gols de Antônio Modesti. Jonathan, impressionante a, a força mental dessa equipe do Colônia, eu vi um comentário nesse sentido do nosso colega de Chucruti FC, o Guilherme Monteiro, falando de como essa equipe sai atrás no placar várias vezes ao longo dessa Bundesliga e consegue se recuperar. Eu lembrei também na hora do jogo contra o Bayern de Munique em que o Colônia saiu perdendo por 2 a 0 conseguiu um empate e aí no finalzinho acabou sofrendo o gol da derrota marcado pelo Gnabry lá na, lá na Allianz Arena. Mas dessa vez o Colônia conseguiu pelo menos levar um pontinho para casa, conseguiu um empate no Clássico contra o Bayern Leverkusen, não deixa de ser uma demonstração de força você se recuperar de um placar adverso para arrancar um empate.
2: Até porque o Colônia ele teve mais a bola né, durante todo o período do jogo, tanto no primeiro tempo, no segundo tempo. É uma equipe que realmente está me chamando muita atenção nessa temporada pela essa questão assim, de se mostrar forte. né? Colônia que na temporada passada jogou o playoff, quase caiu para a Svaita Liga e agora nessa temporada está mostrando essa força, brigando ali na parte de cima, talvez, é cedo, claro que é cedo para falar em pensar em competição europeia, mas se você quer pensar nisso, quer almejar isso, você tem que somar os pontos desde o início, né, e é isso que o Colônia do Stephen, Stephen Balgart está fazendo, e fazendo muito bem com, com o Modeste, né, o Modeste, velho conhecido do Colônia, já, 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 nessa temporada aí já tem feito gols em algumas partidas, já mostrando aí que está numa boa forma, junto com o Mark Uff, Dois atacantes que, engraçado, né? eles foram, saíram, foram, saíram, hoje em dia voltaram para pro, pro Colônia e estão fazendo uma boa dupla de ataque ali, conseguiram se impor diante de um Bayern Leverkusen aí do de Ge Eoane. Leverkusen também, que no meio de semana venceu na, na UEFA Europa League, né? Até esperava que hoje tivesse um desempenho melhor dessa equipe, mas não, ficaram num, num empate aí no, no derby, eu acho que acaba até por ser justo.
1: Aí, são duas equipes que vai lá, estão bem posicionadas na tabela da Bundesliga. Duas equipes que estão na metade de cima. O Bayern Leverkusen, apesar da pancada sofrida contra o Bayern de Munique na semana passada e desse empate, se mantém na quarta posição. O Colônia é o oitavo colocado. E Vitor, me chamou bastante atenção como o Colônia se recuperou no segundo tempo. né? O Leverkusen teve um ótimo início de jogo. Conseguiu marcar seus dois gols de um jeito que vai mostrando ser acho que a grande força dessa equipe do Gerardo Zewani, recuperando a bola e segundos depois aparecendo dentro do gol adversário para balançar as redes. Depois o Colônia até conseguiu segurar mais a posse de bola, conseguiu empurrar o Bayer Leverkusen para trás, mesmo sem criar grande chance de gol, mas aí no segundo tempo, na base da pressão, na, praça, na base do Abafa, na base da bola aérea, acabou conseguindo marcar seus dois gols, os dois gols marcados com o um jogo aéreo, com o Anthony Modeste, o primeiro até com uma falha da defesa do Bayern Leverkusen, uma falha feia que é, a defesa não conseguiu afastar a bola, uma bola que era facilmente defensável, acabou sobrando nos pés do Anthony Modeste para ele, ele diminuir o placar, e depois o Stefan Baumgart já tinha colocado o Sebastian Anderson em campo, o Anderson dessa vez foi reserva, mas aí no desespero do final do jogo o treinador do Colônia colocou suas duas torres em campo para dobrar a aposta no jogo aéreo e a aposta acabou dando certo porque o gol de empate sai de um desvio de cabeça do Anderson que é completado também de cabeça pelo Modeste para o fundo da rede.
3: É, 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 é bem isso. né? Acho que a gente está vendo o ressurgimento de Antony Modeste. Né? Aquele Modeste que a gente viu na, na temporada 16-17 que levou o Colônia para a Europa League. É, a grande diferença é que do jeito que você descreveu esse, esse segundo gol, é, parece muito que o Colônia é, é um time de bola aérea que bota a bola na cabeça do Modeste e acabou como era esse time de 16-17. É, só que esse time de 21, 22, não é isso, e, e aí eu vou pegar o que o Jonathan falou, para exemplificar, né, porque o Jonathan uh, uh, falou muito bem, né, o Colônia com muito mais posse de bola, teve 62% de, de posse de bola, é, cara, não, não precisa ser é, é, há duas temporadas, há uma temporada atrás, não, há cinco meses atrás, era inimaginável um jogo entre Colônia e, e, e Leverkusen, dados os técnicos... Uh, que essas equipes tinham, né, vamos lembrar que o Leverkusen é, ainda estava com o Peter Boss, é, teria só 30, 38% de posse de bola contra um Colônia, uh, seja de qual fosse o técnico, quando a gente for olhar as últimas temporadas, né, e isso é uma mudança que o Baumgart está implementando, está implementando muito bem, né? ok que o, 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 esse segundo gol ele sai numa jogada aérea o primeiro gol também é, é um cruzamento na área mas o Colônia é muito mais do que isso né? é, é, e assim começou muito mal a partida começou mal porque é, a transição defensiva estava bem ruim, o Leverkusen estava conseguindo justamente nessas rodadas, roubadas de bola que você citou, chegar tranquilo no gol, sempre em, em vantagem numérica Acho que até nesse sentido, o Colônia está sentindo muito a falta do Skiri, que está machucado, uh, que é um jogador importante ali na, na defesa do Colônia. É... é o primeiro
1: jogador na frente dos zagueiros, né?
3: Exatamente, exatamente. E, e, e é justamente por ali que o, que o Leverkusen conseguia roubar a bola, conseguia construir as suas jogadas, principalmente também pelo lado direito com o Frimpong. As subidas do Frimpong foram muito importantes. Aliás, é, ainda no primeiro tempo, quando o jogo está 2 a 0 ele tem uma chance claríssima de gol. É, ele chuta na trave. É, o grande problema dessa chance é que ele tinha dois jogadores livres que poderiam terminar de finalizar sem goleiro. Naquela, e aí o Leverkusen faria 3 a 0 e provavelmente fecharia o caixão dos botes. No segundo tempo, o Colônia melhorou absurdamente, melhorou essa transição defensiva. O Jonas Hector, pela lateral esquerda, cresceu muito na partida. E aí o Colônia conseguiu, primeiro... Não tomar esse, esses contra-ataques, essas transições uh, que o Leverkusen estava fazendo, e, segundo, conseguiu chegar na frente para fazer esses dois gols. É, e ainda finalizou muito mais né? Assim, o 2x2 ele, ele termina com, com, com um resultado Bastante justo Pelo que as equipes fizeram em campo é, é, O que só reforça Essa boa temporada do Colônia né? quando, quando a gente olha a posição Não parece estar tão bem assim né? Está na, tá na oitava posição E se você olhar os últimos cinco jogos Os resultados não são bons Não ganhou nas últimas cinco partidas é, é. agora o um único resultado não, ganhou do Greuther Fürth, perdão é. uma vitória nos últimos cinco jogos mas só sobre o Lanterna é, é. só que quando você, você olha primeiro o desempenho ele não corresponde talvez a esses resultados a grande surpresa foi na semana passada de ter tomado cinco do Hoffenheim jogando muito mal né? foi realmente a, a exceção agora tirando isso é realmente um que... bem calcado. E quando estava bem desfalcado, o, o Schiri não estava jogando e o Hector, que foi essencial na partida de hoje, também não estava não jogando e dessa vez voltou e, e impactou de, de maneira positiva agora eu queria só dar uma, uma leve contextualizada nessa partida, né, porque essa partida é um clássico é, primeiro porque assim ele, é, o, o, é, é uma rivalidade normalmente a gente tem uma, uma dupla rivalidade na Alemanha né? É de Munique e 1860 Munique Borussia Dortmund, Schalke 04. Hamburgo, Werder Bremen. O Hamburgo até tem o São Paulo, mas que é uma rivalidade que, principalmente para o torcedor do Hamburgo, ela acaba sendo menor. Né? É, é... Ou então, Nuremberg é, é... e Fürth. E nesse caso, da, daqui da região do, do Rio Reno, é onde mais se aproxima do que seria a rivalidade que acontece em São Paulo ou no Rio de Janeiro, né? que você tem mais de dois times. É, é... E é... E é nesse contexto que eu quero explicar esse jogo, porque o maior rival do Colônia é o Borussia Mönchengladbach, tá? deixando claro, e vice-versa, e vice-versa. Mas tem uma rivalidade menor, digamos assim, com o Bayer Leverkusen e com o Fortuna Düsseldorf. É... Então é mais ou menos, o Leverkusen para o torcedor do Colônia é mais ou menos como se fosse o São Paulo para o torcedor do Palmeiras, né? você pode dizer melhor que eu, Guilherme. O que ele odeia mesmo é o corintiano, ele odeia o Corinthians. Então, esse, pro torcedor do Colônia, é o Borussia Mönchengladbach.
2: Pro, então, pro... o flamenguista seria o botafoguense, então? Dá para dizer isso. Se
3: você que o Flamengo seja melhor, vou te dizer por quê. Né? O, 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 vamos supor que o Colônia seja o Flamengo, o Borussia Mönchengladbach é o Vasco, o Leverkusen é o Botafogo. Porque, pro torcedor do Leverkusen, aí a, 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 o ódio é bem grande com o Colônia, entendeu? É a mesma coisa. Você pergunta pro torcedor do Botafogo, ele mais odeia o Flamengo. É mais ou menos nesse sentido. É o que eu digo sempre, não dá para igualar o que acontece no Brasil, o que acontece na Alemanha. A gente faz como efeito de comparação. É só para
1: ter uma ideia, só para ter uma ideia. A gente entende. Exatamente,
3: exatamente. exatamente. eu não estou falando de grandeza dos times, tá? Não estou falando de <risos> assim, <nem pra> deixar <risos> eu, eu, claro. Eu
1: quase fiz uma piada aqui, mas eu vou guardar para mim, para não, não provocar não, sua ira.
3: time grande, time pequeno. Não, tá? Não falei, para deixar claro. Tá? Mas por que eu disse tudo isso? Porque esse, esse clássico ele ganhou um ingrediente maior é, depois que o Baumgart deu algumas declarações que podem soar polêmicas para ambos os torcedores. Primeiro, em relação ao Florian Wirtz, porque é, eu também só fui descobrir essa informação essa semana, existe um acordo de cavaleiros justamente entre esses rivais, o Gladbach, o Leverkusen e o Colônia, de não tirar jogadores da base uns dos outros. E o Florian Witts atuou o tempo inteiro na base do Colônia e o Leverkusen, de alguma maneira, quebrou esse acordo de cavalheiros e o Baumgart expôs isso, reclamando da atitude do Leverkusen. Não só isso, ele disse que se o Colônia jogasse em Leverkusen era como se jogasse em casa, é, porque... Enfim, aí a gente entra um pouco em grandeza, mas o Colônia, principalmente em termos de torcida, é um time maior. Porque a Colônia é uma cidade muito maior do que a Leverkusen. É, então, isso, isso acaba, acaba se refletindo. né? É, e aí, acho que, acho que ele quis, de alguma maneira, provocar. E aí, ele foi muito vaiado pela torcida do Leverkusen e o Vítio muito vaiado pela torcida do Colônia. É, nesse, nesse jogo de hoje. Né? Então, a gente teve esse, esse elemento a mais, além da bola em campo.
1: É, rivalidade é rivalidade em qualquer lugar do mundo, ela pode ser de um nível um pouco maior ou um nível um pouco menor, mas ela sempre vai ter os seus atritos, ela vai sempre causar os seus, digamos, problemas entre torcedores, entre jogadores. Não é diferente entre essa rivalidade, nessa rivalidade entre Colônia e Bayer Leverkusen. O Bayer Leverkusen vinha até de um retrospecto recente bem favorável em relação ao Colônia, até porque, convenhamos, nos últimos anos o Bayern Leverkusen vem produzindo muito mais times de alto nível do que o Colônia, mas dessa é de vez.
3: Décadas, eu diria. É.
1: Mas dessa vez, pelo menos, os bodes conseguiram arrancar um empate que tem, vai lá, um leve gosto de vitória para a equipe dos bodes, que vai fazendo, sim, uma boa temporada sob o comando do Stefan Baumgart. E agora acho que a gente pode falar do vice-líder da Bundesliga no, no momento, o Borussia Dortmund, que está só um ponto atrás do Bayern de Munique. O Bayern de Munique tem 22 pontos, o Borussia Dortmund tem 21. Borussia Dortmund, que também tem, tá cheio de notícia fora de campo. né? Lá, na quarta, lá no meio da semana, tomou uma paulada do Ajax por 4 a 0. E depois do jogo, o Marco Rose, o Vitor até mencionou isso mais cedo no podcast, o Marco Rose criticou a postura dos jogadores do Borussia Dortmund, dos seus próprios jogadores, e o pior, comparando com um rival, o Bayern de Munique, mais especificamente o Kimmich, para explicar melhor, o Marco Rose falou que depois do 2x0, os jogadores do Borussia Dortmund se mostraram com uma postura apática em campo, algo que segundo o Marco Rose, o Joshua Kimmich, não mostraria no Bayern de Munique, ele fez essa comparação entre dois times que, queremos, assim por mais que o Bayern de Munique tenha levado todos os últimos títulos da Bundesliga, é o Borussia Dortmund quem mais chega próximo de roubar essa, essa hegemonia, e uma comparação como essa é, no mínimo, arriscada por parte do treinador do Borussia Dortmund, e poucos dias depois, antes dessa rodada da Bundesliga, mais uma notícia complicada para o Borussia Dortmund, porque o Erling Haaland vai ficar fora da equipe, vai ficar fora de campo por mais ou menos um mês. Pelo menos, Jonathan, nesse primeiro obstáculo sem Erling Haaland, o Borussia Dortmund até conseguiu superar com tranquilidade, venceu por 3 a 1 fora de casa sem sofrer grandes sustos, Marcou 1x0 com uma Henrikan de pênalti. marcou um golaço no final do primeiro tempo. E o Bellingham com outro golaço no segundo tempo, abriu 3x0. O Fabian Klose até diminuiu no final da partida, mas o Arminia Bielefeld em nenhum momento mostrou capacidade de roubar pontos do Borussia Dortmund nessa rodada.
2: É, eu já esperava que fosse um jogo fácil um jogo que o Dortmund teria facilidade por, por ser uma equipe bem mais qualificada, ter mais jogadores técnicos, né jogadores de mais qualidade, é, sabia que ia ser um jogo que teria essa dificuldade para fazer gols, tanto que o Dortmund só vai abrir o placar lá com 31 minutos, com um pênalti, né o Emíritian batendo pênalti, o que até me chamou a atenção, achei que fosse o Marco Reus fosse bater a penalidade, foi o Emíritian, é, converteu, graças a Deus, e ali foi para o segundo tempo o Dortmund bem mais tranquilo, porque fez 1x0. Talvez, se essa equipe não abre o placar ali cedo, porque eu conheço bem o Dortmund, né? se não abre o placar cedo, tivesse um pouco mais de dificuldade no segundo tempo. né? Mas não, não, não teve uma, uma grande partida do Jude Bellingham, né? cada vez mais se, se mostrando um jogador consolidado, um jogador que está se sentindo em casa, no Borussia Dortmund, e é muito jovem é, é espantoso ver o quão talentoso, o quão maturo ele é com a idade que tem, né, o Jude Bellingham e ele chega muito bem no ataque nesse jogo fez um golaço também, o terceiro gol do Borussia Dortmund e já não é, já não é o primeiro gol, gol dele na temporada tem para ir uns cinco gols, né pra posição dele, até que tá fazendo bastante gols o, o Jude Bellingham, nesse momento que a gente tá sem o Erling Haaland precisamos mesmo de ver o talento de Marco Reus o Malen, que foi 30 milhões de euros que até agora também não, não mostrou muito ao que veio, é, Julian Brandt também tem, tem melhorado um pouco, acho que o Julian Brandt nas últimas partidas pelo Dortmund, é, tem, feito, tem feito boas partidas assim, é, ajudando na transição né, da defesa ao ataque, distribuição de jogo, então eu gostei do que vi, era o que eu esperava mesmo, a defesa até, até que foi sólida, um ponto também negativo foi a saída do, do Gregor Kobel, que, que no meio da, do, do, do jogo sentiu né, o nosso goleiro, que, para mim, o Koble, nesse início dele ir pelo Borussia Dortmund, já mostrou a qualidade dele em lances que tá cara a cara e faz grande defesa. Uma qualidade, tipo assim, técnica de elasticidade, de reflexo, bem superior a Roman Burke ou Marvin Hicks, né? Então, se, se essa lesão do Gregor Koble for, for um pouco grave, ele tiver que ficar fora por algumas partidas, isso pode, sim, também atrapalhar o Borussia Dortmund. E o Marco Rose também, tendo em vista aí que ele fez essa declaração é, falando também, comparando com o Bayern de Munique para mim foi uma bola fora, não se faz isso mas ele foi lá para o time jogando fora de casa ele foi junto com, com os jogadores até a torcida senti que a torcida também pegou um pouco mais leve com ele né? teve muita gente que pegou pesado no dia da declaração mas acho que todo mundo também no fundo tem esse sentimento de que o Marco Rose não está totalmente errado sabe? ele tem uma parcela de razão no que ele falou tudo bem que eu acho que ele como técnico do, do Borussia Dortmund mas não deveria falar isso publicamente mas yeah. o, que ele fala, o que ele falou, tem, ele tem, tem sentido nisso. Eu, eu vejo só praticamente o Erling Haaland, um pouco do Marco Rose por ser o capitão também, do Matt Rummers, se incomodar assim quando o Dortmund está atrás do placar, gritar. É, muito mais até o mesmo Haaland, de se incomodar com, com os gols perdidos e tal. E isso falta em todos os jogadores do Dortmund. A mentalidade do clube tem que ser, tem que ser outra. Gente, isso de mentalidade a gente fala há muito tempo aqui no Chucrut, né? no Dortmund. E isso está lá também entranhado com o Marco... É, Michael Zorc e Vatsky para mim eles têm que mudar muito o pensar deles lá no o clube, é, reforçar defensivamente e tal porque mesmo jogando assim regularmente bem, esse Borussia Dortmund não tá me mostrando um, um time assim que de fato vai lutar pelo título até o fim, né? Eu acho que vai começar a chegar aquele momento que as derrocadas vão vir e é mais ou menos esse o script. O Vitor até falou que essa diferença de um ponto do Bayern de Munique é até meio enganosa e de fato é eu acho que o futebol apresentado hoje num, e está a um ponto do, do Bayern de Munique realmente é pouco era pra dar, o Bayern era para estar um pouco mais à frente mas que bom que, que, que está assim e eu torço para ver a melhora do Borussia Dortmund como torcedor né, nas próximas rodadas
1: eu acho que o torcedor do Borussia Dortmund torce não só para a sua equipe vencer dentro de campo, claro mas nessa semana ele também torceu para que a declaração do Marco Rose não caísse tão mal dentro do vestiário da equipe do Borussia Dortmund, para que os jogadores pudessem compreender, digamos, da melhor forma possível, que eles entendessem como uma crítica construtiva e não destrutiva aquilo que o Marco Rose falou após a pancada sofrida diante do Ajax por 4 a 0 Agora, Vitor, para mim, essas próximas semanas do Borussia Dortmund são meio que de sobrevivência. Sobrevivência no sentido de garantir uma vaga nas oitavas de final da Champions League, provavelmente como segundo colocado, porque vai ser difícil ultrapassar o Ajax, principalmente sem o Haaland no elenco, e de sobrevivência também na Bundesliga, no sentido de se manter próximo do Bayern de Munique. Eu acho já bem provável que algum time consiga tirar o título do Bayern de Munique mais uma vez, diante do que essa equipe do Julian Nagelsmann está mostrando, mas acho que o Borussia Dortmund tem que almejar a primeira colocação da tabela e, enfim, tem duelo contra o Bayern de Munique lá no início de dezembro. Acho que essa é a meta para a recuperação do Erling Haaland, para que ele esteja 100% nesse duelo contra o Bayern de Munique. E até lá acho que é uma questão de sobrevivência. Se manter ao alcance do Bayern de Munique para chegar nesse confronto direto ainda ao alcance, para que com uma vitória, quem sabe consiga assumir a liderança da Bundesliga
3: é, é acho que eu, eu acho que é a única coisa que, que dá para o Dortmund de alguma maneira tentar fazer né? porque segurar até o final dessa Bundesliga é, é só ver o desempenho do que as duas equipes estão fazendo hoje e, e não é que assim, ah, é porque a gente está olhando com a lupa de hoje, pode ser que o Bayern de Munique caia e Borussia Dortmund cresça tudo pode acontecer, mas eu não, eu não consigo ver isso acontecendo é, com o Dortmund com jogadores que tem, o Bayern de Munique com jogadores que tem, se tivesse a situação contrária, eu diria, não, pode acontecer, pode acontecer do Dortmund cair, do Bayern de Munique crescer. Mas não é, não é o caso. É, então, uh, então, acho que realmente, assim, é... é... É, é, é comemorar essas vitórias que vem vindo ali na, na conta do chá... Quando eu digo na conta do chá é mais, mais pelo desempenho do que pelo resultado... Né? A, 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 é é, é o, o Rose trabalhar urgentemente para acertar essa defesa... Que está muito mal... Né? A gente viu o viu que, que aconteceu no, no meio de semana contra o Ajax... É, e cara, assim achei que o Borussia Dortmund jogou bem contra o Armínia... É, foi, foi um jogo malemar, né? assim Cozinhou ali o jogo... É, o, o, gol, o gol do Kahn sai, sai na bola parada... até então o Dortmund não tinha feito muita coisa... tinha tido ali uma chance com, com o Malen mas na, nada que realmente enche, enchesse os, os olhos... É, nossa, veio, veio quase um trava agora... <risos> é. É, é, e aí depois o, o gol do Hummels também... sai ali numa bola parada... Num, num, num lance que, óbvio, ele tem todo mérito... mas num raro lance em que um jogador acerta um chute daquele... Né? realmente um gol muito bonito... É, é, e aí o terceiro gol, um golaço do Bellingham também, uma jogada individual, mas que, que não dá aquela confiança de que sem o Haaland o Borussia Dortmund vai conseguir ir, ir longe, né, é, é, e são mais três jogos sem o Haaland até, até dezembro, até esse jogo aí contra, contra o Bayern de Munique, né, é, então é um, jogo, realmente...
2: é um jogo difícil contra o Leipzig também nesse meio caminho aí.
3: Pois é, e um jogo difícil contra o Leipzig que nos últimos anos se acostumou a ser freguês do, do Dortmund, vai, mas, <risos> mas principalmente com o Nagelsmann lá, agora o Nagelsmann não tá mais lá. É, é, então, né, né Para concluir eu acho que é, essa, essa vitória do Dortmund sobre o Bielefeld ela diz mais sobre a fraqueza do Bielefeld que junto com o Fürth e com o Augsburg são em futebol os piores times da Bundesliga até aqui e assim de longe uma distância para pro, pro, a pra segunda prateleira Digamos assim, né? assim o, o Bielefeld em nenhum momento da temporada não, não venceu ainda Em nenhum momento da temporada conseguiu encaixar é, é, Ataca sem ideias Se defende mal Enfim, então é, 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 Vamos ver como é que vão ser os próximos jogos Em que vão ver adversários um pouco mais difíceis Como por exemplo o Leipzig Para ver o, que, que, o, que, o, que, o que, que esse Dortmund Vai conseguir fazer
1: é, pois é, vamos ver o que o Borussia Dortmund consegue fazer sem o Erling Haaland. Uma pena até porque o Haaland estava a um jogo de completar 50 partidas na Bundesliga e o Haaland tinha 49 jogos e 49 gols na Bundesliga, uma marca impressionante. Ele, claro, ainda vai ter a chance de completar 50 gols em 50 jogos, mas no ritmo que ele tá, estava nessa temporada era difícil imaginar que ele não conseguiria alcançar essa marca incrível com a camisa do Borussia Dortmund. Vamos ver em que nível vai voltar o atacante norueguês. Não duvido nada que seja um altíssimo nível, continuando a marcar gols pela equipe do Marco Rose. Agora vamos passar para os outros jogos que a gente teve nessa rodada, nessa nona rodada da Bundesliga, que começou lá na sexta-feira, com uma excelente vitória do Mainz diante do Augsburg por 4x1. O Mainz deu zero chances para a equipe visitante sair com uma vitória, ou até com três pontos. Com 30 minutos de jogo, o placar já estava 3 a 0 para o Mainz. A gente também teve nessa rodada a vitória do Leipzig contra o Greuther Fürth, também por 4x1, mas aí com um pouquinho de susto, porque foi o Greuther Fürth quem começou vencendo, terminou o primeiro tempo vencendo por 1x0, mas na segunda etapa, logo no começo, o Leipzig conseguiu a virada e vencer por 4 a 1 no jogo, digamos, do horário nobre do sábado na Alemanha o Hertha Berlim venceu o Borussia Mönchengladbach por 1 a 0 o Gladbach que estava ali esboçando uma reação na temporada, né, depois de vitórias recentes contra Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach acabou agora perdendo para a equipe do Hertha Berlim que estava ali na beira da zona de rebaixamento e já nesse domingo tivemos o um empate entre Stuttgart Union Berlin, e empate em 1x1, 1, que foi decidido só ali no finalzinho. O Stuttgart só empatou o jogo nos acréscimos do segundo tempo com, com um gol de, de, uma, de um jogador que saiu do banco de reservas, o Fagir. O Fagir.
2: É Fagir, sim, muito bom jogador. É jovem, é, ele diz que é de origem egípcia, mas joga pela seleção da Dinamarca. E é um dos grandes... E é que os vem militantes, né? Quem conhece aí, futebol alemão sabe que ele vê muitos jogadores jovens e é mais um aí do FFB Stuttgart, o Fagir é bom jogador.
1: Pois é, o Stuttgart revela né, alguns jogadores para o público geral da, da Bundesliga e digamos que eu fui apresentado ao Fagir nesse domingo com esse gol que ele marcou diante do, do Union Berlin e fechando a rodada, o Bochum venceu a equipe do Reintracht Frankfurt por 2 a 0 um gol marcado logo nos minutos iniciais e o outro marcado lá nos acréscimos do segundo tempo. O Bochum, com essa vitória, consegue sair da zona de rebaixamento e ultrapassar o próprio Eintracht Frankfurt, que, olha, está numa situação complicadíssima. Venceu o Bayern de Munique há pouquíssimo tempo, mas se a gente tirar isso, a temporada da equipe das Águias não é boa. É extremamente ruim, para falar a verdade. Vitor, Jonathan,
2: algum comentário sobre essas partidas? Bom, é, o Frankfurt, né? O Frankfurt que tá com o Oliver Glasner. Se o Wolfsburg não estava bem com o Mark Van Bommel, o Oliver Glasner não tá nada bem também lá é na certo. entrada de Frankfurt, né? E realmente tem que melhorar. O Frankfurt tá bem na UEFA Europa League, no meio de semana foi bem. E na Bundesliga aí tá acumulando essa, esses jogos inconsistentes. Mas eu, eu digo que é até pior que o, Fran, que o Frankfurt, que tá de. Deixando assim o um torcedor bem triste, é o Augsburg, né? O Augsburg que encabeça ali a, a zona do playoff, ali a zona de rebaixamento. E tem bons jogadores, se reforçou muito bem na janela. Eu esperava muito mais da equipe da, da Baviera e tá jogando muito mal. E do jeito que tá, seis pontos apenas com nove rodadas. Já tem que ficar de olho aí alerta vermelho. Vitor.
3: Vou, já, já que o Jonathan falou do Frankfurt, vou começar por esse jogo também, mas vou falar do outro lado, do Bochum, né? Que, é, é, que, pra mim, uh, dentro ali dos times que tá, tá brigando para não cair, é de longe o que melhor tá jogando futebol, né? Tô falando por quê? Porque tá melhor do que Augsburg, Armínia e Fürth. É, e, e acho que esse jogo de hoje, aí contra o Eintracht Frankfurt, provou de alguma maneira isso. É, bom, mas... Cara mais sensacional, cara, não tem nem o que dizer, assim. É, é o time que, que é agradável de ver na Bundesliga, assim, que, que surpreende muito. É, não não vencia quatro partidas, veja só você, mas eram quatro partidas contra justamente os quatro dos cinco primeiros colocados. A única exceção é justamente o mais difícil, o Bayern de Munique. Mas aí quando pegou agora um time fraco, não teve pena, né? Então realmente fez o que tinha que fazer. É, destaque para o e para o Anisivo. O uh, que aliás, sob os olhos de, de, de Hansi Flick, é, podemos ver aí na, nas próximas semanas na, na seleção, né? Porque o Hansi Flick estava aí. Tava...
2: A, a gente que falou muito sobre atacante, né, Vitor, no episódio da Mannschaft, de precisar de atacante na né, Alemanha, e tem aí o meu xará, né? O Jonathan Bucarte, que está jogando muito bem pelo Mainz, também já falei naquela época lá do Nemetia, né? Para mim, são os dois jogadores que tem que cai em observação para esse ataque aí além do time Werner, é claro
3: pois é não é, acho que é, acho que é bem isso que você falou né e, e como eu falei o Anisivo foi muito bem o mais que perdeu os seus principais atacantes recentemente o, o Mateta e o Quaison e, e mesmo assim tá assim tá jogando tranquilo né tá ok é, 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 se você for olhar é o pior ataque da Bundesliga entre os oito primeiros colocados mas mesmo assim tá aí com uma defesa sólida uh, uh, conseguindo conseguindo vencer é, a maioria das partidas e fazer pontos importantes ah, cara, o Gladbach jogou melhor os 30 primeiros minutos aliás, jogou muito melhor o Hertha não tinha feito nada até lá é, é realmente o estilo que, que o Ad Ruter vem jogando nas últimas partidas que apesar dos resultados não estarem vindo os, o desempenho estava vindo com coneis Conei e Zacarias de volantes, Noir House perdendo espaço, tem entrado muito mais no segundo tempo, nesse jogo ele a, até entrou fora, fora de posição, foi um, um, um até um, um, é, uma observação feita pelo, pelo Ivan Gabriel, que, que torce para o né? e que eu troco bastante ideia com ele no Twitter, é, que ele falou isso, Noir House jogando de costas para o gol não dá, e foi mais ou menos isso que, que o Adruter fez, é, já no segundo tempo, quando o Gladbach estava tava precisando correr atrás do resultado, porque no primeiro o Hertha fez um gol meio que do nada, né, é, e aí se defendeu muito bem, o, o Boiatá fez uma excelente partida, talvez o nome, o nome da partida, é, é, e se o Gladbach não está aliando resultado e desempenho é, e está só na 12ª colocação, o Hertha nos últimos jogos se recuperou, quatro vitórias nos últimos seis, nas últimas seis partidas, e se antes Estava olhando para baixo, para a zona de rebaixamento mais uma vez. Agora já consegue dar uma respirada. Está na décima posição. É, o Dardai, que chegou a ser muito, muito, muito especulado de sair. É, agora, pelo menos, parece navegar em águas um pouco mais tranquilas. É, é, vamos ver como é que vai se sair o Hertha nas próximas semanas. União e Berlim e Stuttgart. Fica o destaque para pro, o pro Avonis. Cara, sete gols na Bundesliga até aqui, ele só tá atrás do Lewandowski, do Haaland e do Patrick Schick, do, do Bayer Leverkusen. É, realmente, assim, talvez ele tenha se tornado o jogador mais importante do Union Berlin, que tá na quinta posição. E que lamenta ter tomado esse gol aí que você citou no último minuto, Guilherme, porque senão daria em zona de Champions League à frente do Bayer Leverkusen e lamenta ainda mais porque tava com a mais em campo. É... é o Stuttgart teve um jogador expulso e, e, mesmo assim, mesmo em desvantagem numérica, ainda, ainda foi buscar o um empate.
2: E o Union Berlin, que também está bem na UEFA Conference League, né? O Avonoi, que também está fazendo gol na competição europeia. E eles estão se mantendo em, na parte de cima da tabela, o que é legal, né? Ver que o Union Berlin, há duas temporadas atrás, estreou na Bundesliga e, hoje em dia, está se consolidando como uma equipe que fica na parte de cima, ali, entre os sete, os sete primeiros da Bundesliga, né? é E só para
3: concluir, concluir, eu ia falar do jogo entre, entre Leipzig e, e Greuther porque a exemplo do Marco Rose, o Jesse Mars também deu declarações complicadas em relação aos seus jogadores no meio da semana, é, individualmente, ele falou mal dos Lobos Lai, falou mal, acho que do Henriquez, é, e pareceu, no primeiro tempo, que isso tinha pego o time de jeito, porque parecia um, um bando em campo. Assim, um time que, que não dialogava, basicamente. Parecia que cada um estava jogando sozinho ali. É, não existiu coletivo nenhum. O foi muito bem no primeiro tempo. É, pressionou o Leipzig no campo de ataque. Abriu o placar de pênalti. Poderia tranquilamente já sair com uma vitória parcial ali de 2-3 a 0. Aliás, em alguns jogos já dessa Bundesliga, o o já foram três jogos, já que o Greutherfield saiu... É, é, na frente, e acabou sofrendo a virada, isso aconteceu, é, é, e, e mesmo contra o Bayern de Munique, o time conseguiu jogar bem no primeiro tempo, pressionando o Bayern no campo de ataque, fez a mesma coisa com o Leipzig, jogando até melhor do que naquela partida, é, só que aí veio o segundo tempo, o Jesse Marche colocou o Poulsen em campo, e o Poulsen resolveu com o jogo, né, o Poulsen que para mim é um jogador subestimado dentro da Bundesliga, muito criticado às vezes é, 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 para mim, é, de maneira exagerada, é, ele tá longe de ser um craque. Ele às vezes parece ali um bonecão do posto em campo, é, desengonçado. Mas, cara, ele sabe fazer pivô. Ele de vez em quando aparece bem para finalizar. Ele participou de três dos quatro gols do Leipzig. É, aí o Leipzig encaixou e, e conseguiu essa vitória importante. Porque perder para o Lanterna seria realmente algo muito complicado para os touros vermelhos.
1: Ah, pois é, a vitória é fundamental para a equipe do Leipzig conseguir almejar alguma coisa importante nessa Bundesliga. Como previsto, né, a gente já passou de uma hora e vinte de episódio aqui no Xucrute FC, mas agora dá para a gente tocar o barco um pouco mais rápido, já passamos pelos nove jogos da Bundesliga, vamos agora ouvir o resumo da segunda divisão do campeonato alemão com o Thiago Barbosa.
0: Olá pessoal do Chucro de FC, quem está falando aqui é o Thiago Barbosa do Alves Brasil 2, falar o que aconteceu nessa 11ª rodada da ter Liga com todos os jogos acontecendo neste final de semana, o Alves vencendo a primeira no campeonato, o Hamburgo no último lance venceu o seu jogo, o Nuremberg goleou, o Heidenheim. continua invicto, o Schalke 04 foi para a 5 vitória seguida. O Jan Hengsburg, na vice-liderança, venceu o Hannover 96 e o líder São Paulo e Goleano no derby diante do Hansa Rostock. Vamos logo ao que aconteceu nesta 11ª rodada da Svite Liga. Nas partidas de sexta-feira, o Ergsbegauer recebeu o Ingolstadt e venceu por 1 a 0. O Paderborn recebeu o Hamburgo e os Dinossauros venceram por 2 a 1. Nos jogos de sábado, o Fortuna Düsseldorf recebeu o Kaiserslautern e venceu por 3 a 1. O Rossinkiel recebeu o Darmstadt e ficou no empate em 1 a 1. O Nuremberg recebeu o Heidenheim e venceu por 4 a 0, continuando invicto no campeonato. O Schalke 04 recebeu o Dinamo Dresden e venceu por 3 a 0, indo para a quinta vitória seguida na competição. Já nos Jogos de Domingo, o vice-líder de Hengsburg recebeu o Hannover 96 e venceu por 3 a 1. O Zandhausen recebeu o Verde Bremen e ficou no empate em 2 a 2 E o líder Sampoli recebeu o Hansa Rostock, que fizeram o derby e os Piratas venceram por 4 a 0 A classificação atual está assim. O Sampoli na liderança com 25 pontos, seguido do Ian Hensburg com 22 pontos e o Choco 04 também com 22 pontos. Já na zona de rebaixamento, o Zandhausen é o 16 com 9 pontos, seguido do Arges Big Hour, com 7 pontos e o Ingolstage na lanterna com 5 pontos. Esse foi o que aconteceu nessa 11ª rodada da Svite Liga. Um grande abraço a todos e até a próxima. Muito obrigado, Thiago. Bom, agora
1: a gente também não teve Frauenbundesliga. O campeonato alemão feminino não teve rodada nesse final de semana. A seleção da Alemanha, a seleção feminina da Alemanha está convocada para jogar uma partida pelas eliminatórias para a Copa do Mundo contra Israel daqui dois dias. Então, teremos data FIFA para as mulheres. E para a gente já chegar na parte final dessa edição do Xucrute FC, quero ouvir os destaques individuais e o golaço da rodada. Começando por você, Jonathan. Qual,
2: quais são seus votos? Bom, eu fico com o Upa Mecano No jogo do Bayern de Munique, o zagueiro deu duas assistências, então... Eu acho que ele foi primordial aí para a vitória do Bayern. Ele está se consolidando cada vez mais ali o, um dos principais zagueiros né do Bayern de Munique. Demorou um pouquinho desde que chegou do, do RB Leipzig. O outro é o Modest, que fez dois gols no clássico né contra o Leverkusen, atacante do Colônia. E o Jude Bellingham que tem jogado muito bem, um garoto de 19 anos né e como eu já falei ele se mostra muito maturo, muito inteligente em campo um dos principais nomes do Borussia Dortmund na temporada sem sombra de dúvidas e o gol da rodada é o gol do Jude Bellingham ele que recebeu uma bola ali do Marco Rose driblou três jogadores e cavou deu fez uma cavadinha contra o goleiro do Arminia Bielefeld do Stefan Ortega e para mim foi um, um golaço e menção honrosa também é o gol do Matt Hummels né como o Vitor falou não é um gol que todo mundo acerta em toda a rodada em todo o jogo um belo chute do zagueirão aí fazendo um golaço. Então, esses são os meus destaques e o, e o gol da rodada. E para você, Vitor?
3: Bom, fiquei com Onisivo, com Modeste e com Poulsen. E o gol da rodada, eu vou, eu vou de Bellingham também, é exemplo do, do Júnior. Boa. Eu vou de Burkhardt,
1: do Mainz, vou de Anthony Modeste, do Colônia. E meu voto também para o Gnabry. Mais uma vez, o Bayern de Munique teve uma ótima atuação coletiva, mas vou destacar um jogador, vou destacar o Gnabry nesses meus votos. E de golaço da rodada, vou de Jude Bellingham também acompanhando vocês. Bom, e assim a gente chega ao final de mais uma edição do Chukur TFC. Agradeço a você, Jonathan. Agradeço ao Vitor pelos comentários e pelas análises. Agradeço, claro, a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.